0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有能量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在六个巴尔干半岛的国家打算跟德国讨论密切合作的两天前，德国告诉塞尔维亚说，塞尔维亚必须要决定到底是要跟欧盟合作，还是要成为俄罗斯的伙伴。德国认为，在政治地理的发展之下，塞尔维亚必须要做出这个抉择。塞尔维亚在二十年前还曾经被北大西洋组织轰炸过，但是现在似乎在考虑要和欧盟合作。在历史上，塞尔维亚跟俄罗斯的关系一直都很紧密，但是同时，塞尔维亚也是希望。能够跟着西方世界走向更好的经济发展，还有政治上的合作，所以一直以来都很挣扎。近期塞尔维亚和俄罗斯也有在谈，但是如果塞尔维亚想跟欧盟合作的话，势必就要采用制裁俄罗斯的手段才行。塞尔维亚虽然从2012年就一直是欧盟的候选国，但是他们却在9月的时候决定与俄罗斯保持正常的外交政治关系，跟俄罗斯之间的双边和多边活动也都会正常进行，这就让欧盟不甚满意，很多国家也都批评表示，所以现在德国就直说了。塞尔维亚必须要选边站。如果他们想要跟欧盟合 作， 德国就会支持他 们； 但是如果打算靠向俄罗斯的 话， 那就是敌人了。负责组装最新 iPhone 的大批工人们从工厂提着大包小包的行李走出 来， 因为他们的工作环境并不安 全， 疫情又爆发。于是，他们都开始从郑州的富士康工厂撤离，因为从10月中开始，就有些员工开始觉得身体不舒服，但是都没有机会去就医。富士康开始要求全体戴口罩，还有每天进行工作环境的消毒，但是工厂的工作完全不能受影响，必须要继续生产。虽然现在已经很多人离开，但是有人透露还有感染者正在生产线上工作。透露的人已经打算离开工厂，回到家乡了。世界上其他国家大多都在放宽疫情的限制，但是中国却是要清零的严格条件下，同时满足那么多的订单需求。富士康说，他们采用了封闭式管理，让员工全部都与外界隔绝，住在宿舍，不能跟外界有所接触。公司会提供三餐来避免员工染疫，但是根据员工说法，公司提供的饮食非常的难吃。现在是 iPhone 订单的生产季巅峰。正常状况下做完那么多的 iPhone 就已经很紧绷了，九十条生产线都在做，不能停下来，所以他们才会采用那么极端的这种与世隔离政策。但是受到批评的是，已经有多名员工不舒服，却都没有让他们去就医，想必就是为了赶着把这些订单咬着牙也要做完。郑州的富士康雇佣了二十万的人。根据离开的员工表示，大概走了一半，因为环境真的不允许再待下去。最开始有人验出阳性的时候，都假装没事，也没有给他们吃药。后来发现，就把他们都送到了这个富士康附近还没盖好的房子里面去隔离，但是也没有人给他们送食物，也没有药可以吃。关一周出来就继续工作。回去住在宿舍里面，高几率感染给其他的人，所以就是如此，很多的员工就觉得很害怕，带着行李离开了，因为要是真的疫情爆发的时候，有可能整个工厂都被关起来。在社群同温层的世界当中，一个来自阿拉巴马州退休的保险业务川普粉丝赖瑞，基本上不可能在网络上遇见来自纽约的二十五岁民主派平面设计师艾玛，即使他们是真的人。于是呢 ，BBC 的记者就想到了一个很有趣的实验。他创造了五个假的美国人，帮他们做人物设定，并创了他们的社群账号。他想做的实验就是利用这五个不同身份的人，在 Facebook、Twitter、TikTok 上面看他们分别会接收到怎么样的假资讯，而这其实就可以看出这些网络上的假资讯是以什么样的方式在影响着美国的政治环境。这个实验听起来非常的有趣，但是难免也受到了一点批评，因为基本上他自己也是在利用假的个资去接了网络上的资讯，等于他自己创造这些人，也成为了散播假资讯的一种。不过他这个方法确实是能够用最亲身体验的方式去了解网络世界这些不同立场的个体到底会遇到什么样的事。而且，记者认为，在这个假资讯到处飞的世界里，美国正处于最关键的假资讯站的位置。现在，记者的结构已经在 BBC 的新闻网站上面可以看到。他从八月其中选举的时候就开始进行这个观察，他希望可以继续这个实验到2024年。设置这五个假人的人物设定也是需要花心思的。记者就和美国一间研究中心合作，创造了五种人的典型。除了一开始举例过的比较极端保守派的阿拉巴马赖瑞，跟一位极端自由派的纽约艾玛，还有来自德州比较普遍保守的布兰妮，来自迈阿密政治能感的加百列，还有来自密尔沃基的普通民主派黑人麦克。透过电脑生成的照片，这五位都获得了一张脸，创立了 Instagram、Facebook、Twitter、YouTube 还有 TikTok 的账号。这些账号呢，都是比较被动的，不会去加朋友，也不会公开发表言论。为了增加真实度，五个人分别都是使用五只不同的手机来操作，也根据设定来给他们个性特质，选择要对什么贴文按赞。像是极端自由派的艾玛，就是同性恋支持者，有 GBTQ 的文，他几乎都会暗赞。无神论的女权支持堕胎权利和大麻合法化。而追踪的新闻媒体有《纽约时报》，这些特质是很重要的鱼饵，因为最主要就是要看，根据以上的这些特质，社群平台的演算法会喂给他什么样的资讯。而布兰尼就被设定成反对疫苗、反对大企业，光是这样的倾向呢，她的账号获得的就有一大堆暴力言论，还有一些认为川普赢了2020选举的社团邀请，跟阴谋论发起者的粉丝后援会邀请。而加百列这位政治人感没有立场的拉丁裔妈妈，她的设定是对音乐、时尚还有省钱购物的议题特别有兴趣，但是她完全没有去追踪或暗赞过任何政治相关的消息，但是却还是会收到保守派相关的贴文资讯。记者表 示， 他看 来， 这个社群平台虽然是很努力的在处 理， 但从他的假人实验当 中， 很明显就会发 现， 打击假资讯的路还很长远。东京开始发给同性伴侣证书 了， 让他们可以被结婚关系来对待。这并不是婚姻平 权， 但是是一点重要的改变。日本现在是居七里面唯一不承认同性婚姻的国家，但最近的民意调查显示，多数的日本人是支持同性婚姻的。2021年 NHK 做的调查当中，有 57% 的日本人支持。37趴的人反对同性婚姻，虽然支持的人感觉已经过了半数，但是大阪的法院却判定同性婚姻违宪。也有很多的日本民意代表公开的表示同性婚姻很恶心。但是这个伴侣证书的方案其实最早是在2015年的时候，在东京的某一个区开始执行的。这次呢，则是会在整个东京都适用。而且其实不只是东京，日本的另外八个县也会开始发行同性伴侣证书，让同性伴侣可以在买房子、医疗还有社会福利方面获得跟结婚的人同等的对待方式。但是对于领养继、继承还有配偶护照这些方面就完全不适用。现在呢，只要超过18岁、居住在东京或者是在东京工作的人，都可以去申请同性伴侣证书。刚刚开放就涌入了157个申请，期待着证书核发的同性伴侣表示他们很开心，因为他们最害怕的事情就是当被送到急诊室的时候，会被医院视为是陌生人。今天鲨鱼就到这边结束了，我再次感谢订阅、赞助的会员伊人、大龄男子 James、Jason、K、毛毛、黑牡丹、F、G 还有 Z、Z。就像其他依然继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到推广的链接，里面有不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那也可以多多的把这个节目分享出去，更多跟你一样想要接收新资讯的朋友，或者在 Podcast 帮我留星星、写下评论，对这个节目的成长很有帮助。当然，非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中。跟是女友的纯粹不理性批判，你面有时间更长的理性内容。另外一个话是听说动物，当然就是分享动物的知识，那就也可以订阅我的 YouTube 频道或追踪我的 IG。希望鲨鱼可以继续在每周四跟大家相见，那我们下次见了，拜拜。